Esiet sveicināt podkāstā skolotājs ir personība. Māni sauc Elizabeta Pavlovska un esmu Imanta Ziedoņa fonda viegli izglītības iniciatīvas Ziedoņa klase vadītāja. Šis podkāsts iedvesmo un atbalsta skolotājus, kā arī jebkuru citu klausītāju, caur jākpilnām sarunām ar mūsu īpašajiem viesiem. Sveicināti visi skolotāji, visi, kas skatās, klausās. Es nezinu, cik ilgi drīkst teikt laimīgu jaunogadu, bet it kā saka, ka tad, kad pirmo reizi satiekas jaunajā gadā, tad drīkstot. Tāpēc laimīgu, veselīgu priekpilnu un tādu foršu nejaušību un patīkamu nejaušību bagāt šo gadu. Ar jums, kā jau ik mēnesi, saruna vakars skolotājs ir personība. Esmu Elzbeta Pavlovska, Ziedoņa klases vadītāja. Un kā jau katru mēnesi mēs tiekamies ar kādu iedvesmojošu personību. Un šajā mēnesī mēs esam izvēlējušies runāt par kīno, kas man liekas pateicoties, jo īpaši pateicoties pēdējiem gadiem. Mums ir tāda neatņemama ikdienas sastāvdaļa, jo mēs visu laiku patērējam tik daudz to digitālo saturu, kas ir ļoti daudz no tā viss ir kīno. Tāpēc šodien šeit mūsu saruna biedrs un viesis ir kīno režisors Matīs Skažu. Sveiks, Matīs! Vakar! Kā tev ir iesācēs vispār, Gats? Jo, man liekas, ka šogad es ar visiem runāju, un tas janvārs ir ar tādu nevis kā parastā lēnītēm, bet tagad ir tā, un jau mēs esam 28. janvārī ar tādu joni. Kāda tev ir sajūta? Tā īstenībā varētu būt, jā. Mums arī daudz projektu top jaunu un visi ļoti agri janvārī, un tad bija jāsarauj jau pirmajās dienās. Tā teikt, nevarēju svinēt jauno gadu tā, ka līdz 5. janvārim vēl paģirainis steigā apkārt. Nu, jā, šogad arī tās brīvdienas, tur tā gan Ziemassvētkos, gan jaunajā gadā iekrita tā, ka ļoti, ļoti jāsako, ir tādi koncentrēti svētki un uzreiz jau jāroja. Jā, es varu iedomāties, par kuriem projektiem tu runā, jo mēs esam ne tikai izglītīti, bet arī kultūras nozari, tāpēc varu iedomāties visus gada sākuma lielos termiņus, bet runājot par skolas laiku, tā kā mums skoltājas personība, Tu biji tāds labais teicamnieks, vai tomēr tev patika vai nepatika mācīties? Man patika, bet ne visos priekšmetos un arī tur jāskatās, kurā vecumā. Pirmajās klasēs man bija labas atzīmes, tad man kaut kur ap 7. vai 8. klasē bija diezgan sliktas atzīmes, un tad vidusskolā man bija tā, ka, man liekas, man nebija nemaz pāstoņi zemāk nevienas atzīmes, ka visi sportā arī kaut kā pielaust to skolotāju ar koķetēšanas palīdzību ielikt man augstāku vērtējumu. Bet tā, ka tur tā gradācija ir diezgan palaša manā gadījumā. Nu, visādas tās pieredzes ir bijušas. Vai tu atceries kādu skolotāju personību, ko tu no skolas laika tieši, kas tu atminies tā, nu jā, šis skolotājs, tu atceries tādām labām atņēm, vai viņš kaut kā ir ietekmējis tavu dzīves ceļu? Jā, tā noteikti ir mana vēstures skolotāja Ilze Akmentiņa Rīgas centru humanitārajā vidusskolā, kurā, teiksim tā, ir absolūti brīvdomātājs, skolotājs personība, un kur atšķirībā no daudziem citiem pedagogiem, kur joprojām mācu skolēnus atdarināt pēc paraudziņa, akceptēja jau radikālākas un īpatnējākas pieejas konkrētām tematam vai uzdevumam, jo tas bija pat atzīstamāk. Ārpus rāmja, ka tā drīkst tā domāt. 
Tu neuzaugi Latvijā pareizi? Es uzaugu gan un mācījos, un mm. es tikai dzimus esmu zviedrā. Ah, tur, 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 jāstāst, kāpēc tas tā, bet man uzreiz attransportēja šeit, tā varētu teikt. Pēc, man mamma vienkārši tur to laiku strādāja pie dokumentālas filmas. Un, un, tā kā saistība ar zviedrīm man ir, un es esmu arī pilsons, tāpēc, ka es tur dzimus esmu. Mm. Bet es esmu audzis Rīgā, jā, un mācījies arī skolā, tepat Rīgas centra humanitārajā vidusskolā visu 12 mācību gadus ierunēju par vidējo un pamatizlītību, bet tad augstskolā gan es mācījos pirmajā ASV, arī otrā bija ASV, bet to es nepabeidzu dažādiem SLD, tur maģistrantūru, galvenokā, tāpēc, ka man pie projektiem bija šeit Eiropā jāstrādā, un tad es arī kultūras akadēmijā esmu beidzis maģistrantūru, un tagad esmu profesionālajā doktorantūrā, tā kā visādos līmeņos es esmu izkaut wow, kur pabīst tiešām. dažādās skolās. Tiešām. Bet, jā, tev, tev, tu esi principā uzaudzis uz filmēšanas laukumu, tā var teikt? Nu, tik traki nav, ka es tur būtu pavadījis visu savu bērnību, bet es tur esmu paviesojies diezgan bieži un dažādas uh, amatus iemēģinājis kā pusaudzes un tā. Tā kā es tam ar, ar to vidi es esmu bijis alaži tādā ciešā saskarsmē, vai nu kā skatītājs ļoti aktīvs, kas es arī biju bērnībā vai arī kā, uh, nu, tur jau mē, kā veidotājs jau īstenībā. Man tētim bija videokamera jau no 90. beigās, tur mēs jau kaut ko tur taisījām, tad 5, 6, 7 gadu vecumā ar draugiem, tā kā, nu, tad, tā bet, saskars mēs bijas. Tomēr tad, nu, tas, tā, tas kīno ceļš bija tāds, nu, negluži apstākļu sakritība, tas bija tāds loģisks scenārijs. Nu, jā, tur gan ģimenes faktors, gan mans personīgās intereses, nu, tad tur Viss, kā saka, salikās un saistījās. Un tad pēc vidusskolas tu pieņēmi tādu diezgan, diezgan, man liekas, lielu lēmumu un nolēmi studēt Ņujorkā, prestižā skolā. Jā, nu, tur, protams, kā lēmums bija pamatots ar to, ka es gribēju kīno studēt tur, kur ir kīno industrija liela, jo to laiku jau Latvijā gandrīz vispār neko neuzņēma. Nu, ļoti, ļoti maz filmu uzņēma. Tagad tā industrija ir, ir uzņēmusi apgriezienu simtgadas programmas rezultātā un vēl citu apstākļu dēļ. Bet to laikam vēl tas tā nebija un tad, protams, kā es skatījos uz tām skolām, kuras varētu atbilst manai izpratnei par kīno un tīši mākslas skola Ņujorkā notikt irgvienā tām skolām un man arī uzņēma un tā par lēmu arī bija tā skola, kur man piešķīra vislielāko stipendiju, jo tur mācība maksa ir astronomiski, ja tev nepaveicis dabūt to stipendiju, tad tev ir jābūt vai nu, nezinu, labās attiecībās ar kādiem mecenātiem vai arī pēc tam jāatstrādā studiju kredīts visu savu atlikušo mūžu. Tas, nu, es, tās tā summas ir tik liels, jo tā tagad, tad, kad es sāku tur studēt, vēl nebija tik liels, bet tagad tā izglītība maksā tu pie 350 tūkstošiem eiro līdz ar to. Wow. Uh, nu, tas ir, viņi ir vēl augusti, tā, tā summa es neticēju savām acīm, kad es apstījos tajā mājaslapā tagad, <laughs> kā tas izskatās. Mm. Un kāds bija tas process vispār tikt? Man liekas, tur ir jābūt ļoti lielai drosmei, lai pieņemt lēmumu tomēr no Latvijas uz turienu studēt, un droši tas nebija tāds vieglas process. Nē, nu, process bija dažāds. Tur, nu, es, protams, nepieteicos vienai skolai, jo, ja tu piesakies vienai un tev atsaka, tad tu esi bišķiņ tā kā lamatās nonācis. 
ja, tur, tur, tur vairs nav iespēja, bet es pieteicu uz daudzām un vienā man arī nepaņēma, un, bet vairākās paņēma un tas process ir tāds, ka tur ir konkrēti testi, kas ir jānokārt un tad ir kaut kāds radošais portfolio jāies nedz ar tiem darbiem, kur tu esi iepriekš veidojis. Un tā lielā mērā arī kurā mākslas programmā, nu, vienalga vai tu tur tēlniekos stājies vai, vai kino veidotājos, ir kaut kā, un kaut kā tā tas ir. Un lielā mērā tas, kas atšķir varbūt mākslas programmas no vairāk tādām akadēmiskām programmām, ir tas, ka tur uzņem balstoties tajā māksliniecīskajā potenciālā un varbūt tās atzīmes ir mazāk svarīgas nekā, nekā tas, cik tu ordināli domā kā mākslinieks vai nu, mm. nu tā. Mm. Uh, nu, vismaz tāda tā mana pieredze bija, jo es arī tad, kad es tur sāku studēt, apvaicāju, ka, apvaicāju uz kā gājām citiem ar to iestāšanos. Un, un uh... Nu, tu tomēr esi Latvijā kino režisors, tu arī teici, ka uh, bija Eiropas projekti. Tas vienmēr bija, bija tavs mērķis pabeigt tur studijas un atgriezties šeit, vai tomēr kaut kas samainījās plānos? Nē, nu, man tāda izteikta mērķi, ka es tur kaut kādu īpašu jūtu vadītas gribētu tur vai citur taisīt kino. Nav, kluž vienkārši man šķiet, ka... Uh, Kīno ir lielā mērā saistīts ar, un tāpat kā jebkura māksla ir saistīta ar personiskajām pieredzēm, un, ar, un ar, ir īpaši tā, ka tā ir māksla, kur ir saistīta ar stāstniecību, bet ja, tad tie stāsti, kuras es varu izdomāt par, nezinu, kaut kādiem notikumiem Amerikas priekšpilsētā, nebūs noteikti tik autentiski, kā tie, kas ir nākuši no tās vides, kurā es esmu dzimis audzis un kur man ir pazīstama. Ja? Tā ka tas ir noteikti viens faktors, kas paredzēja to, ka dažas no pirmām filmām es uzņēmu šeit, bet faktiski jau man pirmā filma un viena no manām vis, teiksim tā, skatītākajām filmām startautiski ir un ar festivāliem un tādām platformām, tad tā ir viena biļete lūdzu, kas ir uzņemta Amerikā, piemēram. Mm-hmm. Tā kā nav tā, ka es šeit startēju, startēju visistinībā tur, es tikai turpināju šeit. Tā kā tas ir viens faktors, otrs faktors tāds, ka Amerikā, protams, ka ir citādāka kino finansēšanas sistēma, tas ir privātais finansējums, un tur, lai tiktu līdz tajai pirmai filmai, tur ir, nu, tur ir pamatīgi jāpacīnās, un ja ir tāda vēlma, tas var aizņemt pat desmit gadus līdz tu tiec līdz tajai pirmai filmai, wow. strādājot visādās reklāmās, mūzikas, video un citos pakārtotos darbiņos. Un, bet šeit bija iespēja to darīt uzreiz un, un lekt tajā iekšā un tādā ziņā mājas, ka tas bija vērtīgi. Mm. Nu, uzreiz turpināt strādāt tajā, kas tev patīk. Un, un tā. Bet, nu, es kino neredzu kā tādu īpaši teiksim tā, nacionāli piesaistītu mākslu ar to ir laba ideja, teiksim, tur dokumentālai filmai, kas ir saistīta ar kādu citu teritoriju vai spēlfilmai, tad kāpēc to nedarīt un... Nav rāmi, nav robežu. Nu, nu, nav tur tā. Tas nav tā, ka teātris, kur tomēr tev ir jārēķinās ar to, ka tu esi konkrētā melnā kastē, nu vai tad, teiksim, mūz, mūz, jaunākās teātra formās konkrētā lokācijā piesaistīts, no piemēram, ja. 
Tajā tur arī var aizvest, bet tas ir, tas ir citādi darbi bišķiņ. Runājot, tu jau pieminēji par vienu biļeti lūdzu. Tas bija tavs studiju darbs? Nu, tas, jā un nē. Tas, jā. Tā, jā un nē, tas sākās kā studiju darbs un tad tapa par bišķiņ laika, jo laika ziņā apjomīgāk filmu, jo studiju darbi parasti tas ir filmas, kas ir 10 līdz 20 minūšu gars, mm, tad īsts mm-hmm. tā bija diezgan gara filma. Tā bija stundu gara apmēram un tad, tad mēs arī to pabeidzām ārpus studijām, bet es biju otrā kursā, tad, kad es to pabeidzēju bakalāru programmā. Un kā tur ar to finansējumu? Nebija desmit gadu vajadzīgi? Nē, nu tā ir dokumentāla filma, tur bija visi resursi uz vietas restīvu tehniku mm-hmm. TV skola un dokumentālā filma atšķiras ar to, ka tā ir uzņemama ar ļoti mazu radošo komandu, nu TV-gu operātoru un skaņotāju. Un līdz ar to arī tehniskais nodrošājums. Jā, līdz ar to tā. arī tā tehnika nav tik liela vajadzīga, un, un, bet tādai kārtīgai spēle filmai, ja tas ir, nu, tad ir... Mm. Katru dienu tev ir 60 cilvēku uz laukumu, pat vairāk. Tā ir, tā ir. Kā tu domā, vai tas, tas vienu biļeti lūdzu tas arī ir? Tas tavs karjeras sākums, to tā varētu definēt? Nu, drošiem. Es pieļauju, ka jā. Tas būtu tāds, tāds loģisks. Un pēc tam, pēc, pēc tam jau ir vairākas filmas radušās tev. Viens no taviem sapņiem, man liekas, es klausījos vienu interviju, ka tu vēl biji Ņujorkā pirms, manuprāt, pieciem gadiem, mm-hmm. tev jau bija mērķi to vesternu. Mm-hmm. Kāpēc tev likās, ka nu, latviešiem vajag vienu kārtīgu vesternu? Nē, man šķiet, ka tas žanrs ir ārkārtīgi kinematogrāfisks. Tas ir mm. arī viens no pirmajiem kino žanriem, un tur parādās iespēja spēlēties ar visiem tiem elementiem, kas ir raksturīgi tieši šai mākslai, specifiski tur kustība, kompozīcija, darbība, ja tas ir atkārtīgi darbībā balstīts kino žanrs. Nu, un, protams, man patikuši amerikāņu, itāļu un, un dažādi citi veco labo laiku, tur 60., 50., 70. gadu vesterni un Un, un ar tiem es uzaugu un tad gribējās mm. iemēģināt šo žānru un pagriezt to kaut kādā citādākā rakursā tās, nu tās, tās arhetipus un tās, tās standarta situācijas, kur mēs asociējam ar vēsternu. Bet skatoties uz, uz, to, uz, uz tavām radītajām filmām, tev Tas ir apzināti, tev patīk eksperimentēt, jo tomēr nu, kino un mēs ir viens, viens, viens piegājiens, tā filma izrāda, vesternas, tikko neon pavasars, atkal kaut kas cits, vienu biļeti lūdzu vēl dokumentālais. Tev patīk iemēģināt roku dažādos žanros, vai tomēr tu jūti sevi labāk kaut kādā vienā ceļā? Nezinu, man nepatīk atkārtoties mm. tas tādā ziņā, kā... Nu, ja es kaut kādu jaunu projektu uzsāku, tad es mēģinu priekš sevis kaut kādā brīdī varbūt neuzreiz sākumā, jo nu, tās idejas ir plūstošas un attīstās, bet kaut kādā brīdī es mēģinu piefiksēt, kas būs tas jaunais, ko es šeit izmēģināšu, ko es iepriekš neesmu darījis. Tādēļ ar sevi arī mazliet tā kā pār, jā, pārbaudīt? Tāpēc, ka, tāpēc, ka nu, atkārtot iepriekšējo, tas varbūt kaut kādā ziņā piedāvāt lielākus panākumus, nu, ka tu jau pārbaudītu to mm-hmm. metodi, atkārto vēlreiz. Nu, mums bija tāds gadījums, kad mēs vienu un to pašu metodu attīstījām, kas ir, mēs uztaisījām kīno un mēs šajā vienā garajā kadrā, mm-hmm. kas nozīmē, ka kameru ieslēdz tad nofilmē filmu un kameru izslēdz vienā piegājienā. Tad mēs to attīstījām ūdens garšā, kas ir nākamā šāda veida filma, kur 
mēs to paņēmiem, nu, padarījām vēl sarežģītāk, un to choreografiju vēl sarežģītāk, ko ar daudz vairāk spēles laukumiem un, 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 un labirintiem, kuriem operatoram ar aktieriem jāaiziet cauri, lai nokļūtu līdz tā stāstu un līdz ar to filmas beigām. Mm-hmm. Nu, tā, jā, tas, jā. tā filma izrāda noteikti um, arī likās ļoti tiešām interesants. Tas viegājums, tas bija kaut kādi, tu biji iedvesmojies, vai tā bija tavi ideja, kur radās tā to, doma? To tam kino un mēs, tā, tā kā mēs jā, to pirmā reize jā. sākām, nu tas, ka tik ne, tas bija skutelis Jānis, kurš to piedāvāja, jo mēs tur, tur, tur toreiz tas projekts sākās aiz neko darīt, jo bija Covid un aktieri, aktieri, kuri ir pieraduši, ka Andris Keišs būtu, teiksim, 20 vakarus no 30 mēnesī uz skatus un izbaudīt skatītāju mīlestību, savrot to, ka viņš sež mājās un blenš sienā, un ka kaut kas ir jādara. Ne? Un uh, tad mēs tur sapulcējāmies tādā draudzīgā kompānijā, jo viņi, šitā trīs aktieri bija sadraudzējušies. Manas viens citas filmas tā paša vestē uzņemšanas laukumā. Un tad mēs sākām domāt, ko mēs varētu darīt. Un tad bija doma par tieši saistas izrādi vai par vēl kaut ko. Un tad mēs nonācām līdz tam, ka tas būs par uh, kino un par mums mīļām Rīgas kino studijas filmām, kuras mēs tur visādi apcelsim uh, ar, ar parodiju palīdzību. Un, un tad mēs nonācām līdz tam viena kadra paņēmienam, jo mums jau arī naudas nebija, tas viss tap, absolūtās bezbudžeta apstākļos, mums bija dots tas paviljons un kaut kāda vietējā tehnika, kas tur bija, kaut ko mēs bišķiņ tur varējām dekorācijās ieguldīties un mums brīvais laiks, jā, tā kā tas bija tāds absolūti, nu, tas projekts nebūtu noticis, ja nebūtu sākusies pandēmija to laiku, bet un beig, beigās tas ir viens no maniem, Tiesim, tā skatītāja iemīļotākajiem uh-huh. projektiem, tas ir tas, par, par ko es nu, sēž, sēžot kaut kur kafēnīcā, man joprojām par šito filmu nāk klāt un saka, cik tur bija smieglīgi. Uh-huh. Kā, tā kā, nu, tā tas dažkārt notiek, ka kaut kādi projekti, kur, kur ir galīgi nu, negaidīti pašam kā, kā autoram, nu, ne no kurienas pēkšņi uzradušies, tie izkonkurē kaut ko, pa ko tu esi tur trīs, četrus gadus domājis. <laughs> Jā, reizēm tās tiešām nejaušības nostrādā daudz labāk un apstāktu sakritības. Um, kurš žānrs tavuprāt ir vissarežģītākais no radīšanas viedokļa? Tā, lai labi uztaisītu, kuram es neķertos klāt, es domāju, ka šausma filma. Tāpēc, oh. ka nu, tur, lai, būtu, lai nebūtu klīšējiski un lai tu neatstrādātu vienkārši visus tos paņēmienus, kā kāpina to spriedzi, mm-hmm. Tur ir ļoti radošā izdomā jābūt. Nu, tā, lai ir pa īstam Tiešām. baisi, nevis ne? tā kā... Nu, tur... Nevis vienkārši ir nazi no aizmugurs. Un tu, tāpēc arī rati, kad ir ļoti labas šausma filmas. Nu. Tiešām Latvijas industrijā mums vispār ir šausma filmas? Nu, mums ir moža tā, Eika Karapetjana filma, kas tas... bija 2012. gadā. Nu, tas ir tik, pastāvēs 8 gadus, nē, cik jau, oj, 23 gadus. Nu, gan, nu, nu, de, nu pirms 10 gadiem... Bija viena, un tad vairākās ir bijuši kaut kādi šausma elementi, bet... bet no, šis ir labs aspekts, tad vairāk jānofer, jānovērtē šīs filmas. Bet kā tu vispār šobrīd raksturotu Latvijas kīno industriju? Nu, kur mēs tagad esam? Pēc tās simt gadus. <laughs> mēs esam nonākuši paradoksālā situācijā, ka piedāvājums ir lielāks par pieprasījumu, jo... Filmas ir sakrājušās šausmīgi daudz, tās tika demonstrētas, bet, diemžēl, tas skatītāju skaits tad arī tika izdalīts uz to filmu skaitu. 
un, un, un tie rādītāji nebūtu nav iepriecinoši izņemot. Protams, ka to tendence, kas Latvijas kīno ir saglabājusies jau gadiem ilgi, ka tās filmas, kuras ir vēsturiskās, respektīvi janvārim bija labi rādītāji, un tad ģimenes komēdijām, nu tur Circeniš Zemesvētkiem bija labi rādītāji, un... Un, 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 nu, Zemesvētki džungļos, protams, tajai filmai, bet uz tādu, piemēram, uz tādu autoru kīno un tādām sociālām drāmām vai tādu veidu filmām, nu, tur tas skatītāju skaits praktiski ir ļoti līdzīgs visām tām filmām un ļoti neliels. Nu, es domāju, ka tagad mātas pienam būs daudz skatītāju. Jā, jo viņi pārcēl tā pirmizrādi un, un nu, atsevišķi. Es domāju, ka viņi gudri izdarīja, ka pārcēl, mm-hmm. jo tur ir kaisa filma konkurēt, viņam nebija izdarīgi, bet arī tas, ka šeit, šeit viņiem ir vēl pievienotā vērtība tāda, ka visi tie, kas izlasīja grāmatu, gribēs aiziet to filmu, noskatīties līdz ar to. Es domāju, ka viņam būs gan liela panākuma. Šis ir, šis ir tiešām labs aspekts, jo it kā jau izklausās ārkārtīgi skaisti latviešu filmu rudens vai latviešu filmu novembris, bet no otras puses, jā, nu, cik tad tu esi gatavs iet nu, uz to patiesībā arī? Ja, tieši tā kino, ja, tas ir, tas ir tomēr arī kultūras notikums un 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 tā, un kaut kāds latviešu kino uzreiz šķiet tāds tad nopietnu lietu, tu tā sagatavojies un dodies, bet bet ja, te kolēģi ir šokā par Circinīšu ziemas sētkiem, bet tā varētu būt diezgan loģiski, jo, nu kur tad aizies, no uz, kā sakar, no vecāka ar diviem bērniem, ne jau uz māsām vai ne on pavasar, bet uz Circinīšu ziemas sētkiem. Nē, nu. Bet, bet nu, tur jāņem vairāk, ka tas arī sezonālā filma, ka tā ir saistīta ar Ziemassvētkiem un, un, un to visu. Jā, un arī vienīgā latviska, viņi nekonkurēja īsti, nav ar ko, jo nu, tā, jau, tā jau tas, tas tā ir. Bet, bet kāpēc mums latviešiem, nu, tomēr paskatoties uz to filmu rudeni, nu, tomēr mums patīk tās, nu, tā sāpe, vai, nu, ne sāpe, vai kaut kāds liela tēma. Tu saki, it kā šausmenis, bet tas arī ir tām komēdijām jā, man liekas, mums neiet baigi viegli. Ar komēdijām neiet viegli, jā. <laughs> tas tā ir latviešu identitāte, vai tas ir izaicinājums no radītāja viedokļa? <laughs> Zini kā, man liekas, ka mums tādā kīno izpratnē ar komēdijām mēs esam arī padomi laikos sapratuši films, kuras nav desko smieklīgas. Tas vienkārši nav ar traģiskām beigām, tad tā ir uzreiz komēdija. Jo, ja tā paskatās uz tām Nu, tām streiču filmām, kuras sauc par komēdijām, nu, tās nav ļoti smieklīgas filmas, viņas ir tāds dīvainas, jancīgas, bet Jā, nu, tās nav tāds, tāds nu, tas, nav, tas nav tur tāds rafinēts humors, kā ir, piemēram, es nezinu, nu, tam pašam Čārlijam Čaplinam, kur visi, teiksim, šitā joka ir absolūti kinematogrāfiski, viņi visi izmanto kino kā... kā kā veidu, kā, jo humors, kas tas ir? Humors īstenībā ir filozofisks domāšanas veids, ja? Tu cer kaut kādiem tāliem un cer situācijām pasaki kaut ko trešo, ja? Caur, caur darbu, mm. un ka, tāpēc tas ir smieklīgi bieži vien, ja? Uh, un, un humors ir ārkārtīgi nepieciešams uh, arī kā izglītības sastāvdaļa. Un, un, jā, un, jā. piekrīt. Uh, bet, uh, nu, nezinu, nu, mums... Uh, Bieži vien tās komēdijas sanāk tās, kuras ir ārkārtīgi lēti un fiksi uztaisītas. Nu, tur, un, 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 bet, bet tādas, teiksim, intelektuālās komēdijas vai tādas, mm. nezinu, atkal kaut kādas 
specifisku žānru komēdijas, ja, nu, tas mums bišķiņ pietrūkst. Bet es domāju, ka varbūt, ka tagad tā jaunā paudze ar režisoriem, kas pakāpenisku un ļoti, ļoti, ļoti pārāk pat lēnām ienāk Latvijas kīno, ka varbūt viņi to versijas par labu šī žanra, teiksim, tā turpinājuma. Pārāk lēna, lēna ienāk industrijā, tavuprāt? Nu, jā, nu nav jau to jauno režisori īpaši daudz, to, to redzamo un to, kur aktīvi strādā. Bet pagaidām vēl, nu, virstrakstos, tu vēl esi jaunais režisors, vēl esi jaunais? Nu, es pats? Nezinu, kā kur dienu. <laughs> kā kur dienu, kā kur filmu. Uh, jā, patiesībā tā padomātā jau laikam ir, ka skatoties uz to, uz to ka, ka reizēm arī tie, kas jau kādu laiku ir industrijā, piemēram, Lindolta, kas tikko radīja māsas, viņai patiesībā tā bija pirmā pilnmetrēša mm, filma. Jā, spēlfilma pirmā. Dokumentālās viņam bija priekš, bet spēlfilma tā bija pirmā. Bet kā tu domā, kāpēc neienāk industrijā? Nav tā, tas viss finanšu jautājums, nav drosmes līdz galam vai pandēmijas sekas vai kā tu domā, tu tomēr strādā ar, arī kultūras akadēmijā ar studentiem, kā tu domā, kas ir tas iemesls? Daudz pusēs. Izglītības sistēma, nav jau mums arī jau no producentu, izņemot mani, un vēl vienu cilvēku vai diviem kino. Tad ir tā, nu, tas, tā tomēr ir uzdrīkstēšanās un latvietis jau tāds, nu, tā, nu, vai tad es tagad varu tur iet tā un prasīt, ka vai tad man dos, nu, tas tā, ko pa man padomās faktors, ja. Nav labu ideju vai arī ir labas idejas un viņi paši tās uzskata par sliktām un tā, nu, tā iekšējā problēma, ja, iekšējā cīņa ar sevi, ja. Nu, tur ir aspekti daudz un dažādi, mm-hmm. bet, uh, protams, ka mums nav tik spēcīgas tās kino tradīcijas, kādas ir tur rietuma valstīm un, un tās, tā industrija nav bijusi tik jaudīga. Nu, tagad viņi uzņem apjomus, ir uzņēmums apjomus, kas, kas notiks tuvākajos gados, mēs nezinām, kā kā arī izraisīt ekonomiskie apstākļi, to visu ietekmēs. Bez tam arī tagad skatītāju paradumi mainās un kinoteātris jau visdrīzāk vairs nebūs. Pamata, nu, patiesībā jau šobrīd nav tā pamata platforma, kurā patērē audiovizuālu saturu, respektīvi, jo tagad jau tas vairs nav tikai kino, tur tajā visā ir iekšā arī seriāli, kuri patiesībā ir daudz rafinētāki nekā kinofilmas bieži vien, tajā, ko gan vizuāli, gan no, 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 no tā scenārija un stāstu viedokļi tie piedāvā, ja? Nu, tas viss tomēr tagad būs tāda lielāko tiesas viesistabas dīvānu apkalpošana, ne, bet kaut kas tajā virzienā. Es, es tieši... Jo, jo, un kas ir žēl, jo kino tomēr, nu, tas ir... Tur ir runa par to, ka saturs jau it kā nemainās, vai ne, bet tas pieredzes dizains, tas ir pilnīgi cits. Tas, kā tu noskatīsies, paņemot diezgan tādu sliktas filmas, piemēru, avatāru divi kinoteātrī, tas būs kaut kas cits nekādi, ka tu to noskatīsies mājās. Tomēr tur tiek veikts kaut kāds pieredzes dizains, kaut kā ar to skaņu un ar to atēlu, kurš ir entās reizes lielāks, tev ir citādāka komunikācijas madzinājumi gluži bioloģiski, nu, citādāk tu to visu uztver tajā lielajā formātā. Tad ir jāiet uz kīno? Jā, nu, ja tāda iespēja ir, ir jāiet, bet Ejiet. es saprotu arī, ka tas ir šobrīd īpaši ģimenēm ārkārtīgi darbs pasākums, 
jo tā viena kino biļete tagad ir tur ap tiem 10 eiro dargajā galā un lētajā ap 6-7, nemaldos. Nu, bez atlaidēm studentam. Nu, Tā kā ir saprotams, ka šajos apstākļos ir, ir, ir grūtāk. Un, ja vēl tev ir bērni un, un bērni grib popcornus un končus, Oj, un viss pārējā, tad tas tas ir, tas, tas ir tev 50-70 eiro par vienu jā, aiziešanu uz kino. Ir. Un tad tas jau ir teātris, ja? tas ir vienlīdz uh, Tad jāiet tikai šplendidu. Tur nav jāiziet caur tur popcornu plauktu. Nu, bet tur atkal vīniņu kāds gribētu. Tur vīniņu. <laughs> tur tas jau tur jā. Kat, katrai, katram, kat, Katrā krogā sap dzēriem. <laughs> Bet tu neesi domājis, jo es esmu par to domājis, ka bieži vien kīno asocē ar izklaides, nevis kultūru žanru. Vai, vai tas ir pateicoties popkornam? Nu, tas ir pateicoties Hollywoodai, es domāju. Un tam, ka lielā mērā nu, tas vispopulārākais kīno saturs ir izklaides saturs. Uh, bet um, tas arī tāpēc, ka kīno redz ir vēsturiski bijusi. Nu, 20. gadsimtā tā ir visi reproducējamākā māksla, tu nokopē to kino lentu un tu viņu var rādīt visā pasaulē paralēli. Teātri tu nevari. Mm, nu jā. Ja, nu, tur ir, tas ir citādāk, citādāks formāts un ar televīziju un, un, un pēc tam internetas straumēšanas platformas tas vēl, viss ir vēl, vēl pieejamāks, vai ne? Nu jā, uzreiz tā viegli. Visiem pie... Nu jā, tas ir vēl faktors. Nu, bet, protams, ka kino tāpat kā teātri ir dažāda veida piedāvājums. Ja, tu vari aiziet arī nacionālajā teātrī uz kaut kādu muzikālu komēdiju lielajā zālē, un tu vari aiziet o, mazajā zālē uz eksperimentālu jauno režisoru veidotu izrādu, no kuras tu iznāks, varbūt nespratīs, pa ko tā bija, bet nu, tev būs par ko domāt. Ja? Nu, respektīvi, tas, tas visās mākslās tas piedāvājums ir dažāds un dažādām auditorijām. Ir auditorijas, kuras grib skatīties intelektuālāku kino, kuras grib atkal tādu ļoti emocionālu. Nu, ko katrs grib tajā atrast, manuprāt, šobrīd nu, nav problēmas. Tu var skatīties pazolīni ārthausu vai, vai, vai to pašu avatāru. Ja? Mm. Tas kaut kā mazliet nonivelē to mākslu, jo viņi ir ļoti pieejami. Laikam tas arī varbūt māina to, nu tā ir kaut kādu laikmeti iezīme droši. Nu tā ir ļoti pieejami, jā, nu tas tā ir, jā. Un jūs kā, nu es domāju vispār kopumā kā šī visi joma kīno radītāji, vai tas bija jau pirms pandēmijas, jo nu pandēmija tomēr pieprasīja to, ka tas kļūst viesistabai pieejamāk, vai tomēr tas jau bija krietni? Protams, ka mēs to jau zinājām iepriekš. <laughs> Nē, nu, nu kā, nu tie straumēšanas pakalpojumi, tas tā, Latvijā tas sākās bišķiņ vēlāk, bet nu, tas sākas ap kaut kādu 2008-2009 gadu tā, nu, tāda veida skatīšanās pieredzes, vai ne, kur, kur, kur tu brīvi, nu, brīvi ir pieejams šīs dažādās interneta platformas, kur tu samaksā abonamentu un skaties visu pieejamo bibliotēku straumēšanā. Ja? Un tas jebkurā gadījumā, tas varbūt būtu noticis nedaudz, lā, nu, respektīvi, tas skatītājs nebūtu uzreiz pieāķēts tam dīvānam, ja, ko pandēmijā vienkārši nevarēja aiziet uz to kinoteātru, ja līdz ar to tas, tas paradums kļuva izplatītāks. Bet tāpat jau, nu, Ir jābūt gana daudz 
argumentiem ir īpaši attiecībā uz to auditoriju, kas to patarē kā izklaidi, lai viņi pieceltos no tā dīvāna, aizietu līdz tramvajam, aizbrauktu līdz splendidam vai forumam. Nu, tev jāsaņemās. Un cilvēkam saņemties pēc garas darba dienas, tas ir jau arī... Tas gan. Gana liels uzdevums. Jā, tā aizējot mājās tas ir daudz, daudz jau. Bet no otras puses, man liekas, kā kino rodītājiem skaisti, tik daudz cilvēku noskatījās mājās. Nu, vat, tur ir cits vēl aspekts. Mēs jau to atgriezinisko saiti tur nejūtam, vai ne? Nu, tad, kad ir pilna zāle, tad tev ir aptuveni nojausma, kā tur to filmu uztvēra, tāpēc, ka tu tur var pasēdēt, paklausīties, kā viņi tur sarunājas, viņam gar laicīgi, vai viņi smējas, vai viņi... Nu, respektīvi, tur var just kaut ko. Un tas ir tas klātienas un klātasamības efekts, ka tādā veidā skatoties filmu, tu iegūsti vēl pāpildus arī visu to, kas notiek tajā zālē, nu kā citi reaģēja, kā tu ar tiem sabalsojies, ja? Un tas teātrim ir, teātrs vispār bez tā nevar dzīvot, bet kīno jau, protams, krāda arī tukšās un pustukšās zālēs, ja? Kas tagad ir, diemžēl, arvien izplatītās parādījumi. Ļoti izplatītas reizēm. Domāju, kāds kīnotērs visu var izdzīvot, ka tur trīs draugus sēžu. Nu tā, tas ir tiešām traki. Nu, tā... Ir uz bankrotu robežas, tas nav jūks. Tā ir. Un tad mēs visi skatīsim... Tas ir tas, no kā viņi izdzīvos, jo popkornu uztaisīt, maksāt tur 10 centi, viņi pārdod pa 5 eiro. Nu jā, tā tas ir. Tad ejam, cik ilgi varam, kā saka, uz kīnoteātri. Mums ir viens jautājums no skatītāja, vai kā, nevis vai, bet kā var iemācīt humoru kīno režisoram skatītājiem? Mēs pirms tam runājam par komēdijām, vai vispār tas ir iespējams? Kā var iemācīt humoru? Iemācīt humoru? Humoru, man liekas, ka tas nav tā, ka tu didaktiski var tā pastāt, tas ir smieklīgi, tagad tu smieklīgi. Man liekas, ka kā pedagogs tu vari palīdzēt izklopt kaut kādu humoru izjūtu, piedāvājot, piemēram, nezinu, dažādu veidu asprātīgu literatūru vai dažādu veidu asprātīgu citu veidu mākslas pieredzi vai iesaistot savu humoru izjūtu savā pasniegušanas manierē, ja, piemēram. Nu, tur ir dažādi, tā kā iemācīt to skaidrs, ka nevar. Tu vari iemācīt kaut kādu teoriju par to, kā strādā joku struktūras vai kaut kādu anekdošu struktūras, bet tas jau nav... Tā gauma jau tāpat ir katram sava. Jā, vienam melnais humors, citam... Es, piemēram, britu humoru nesaprotu. Es tiešām nesaprotu. Man tas neliekas smieklīgi. Bet mēs esam ar kolēģiem, draugiem daudz runājuši, ka kā var tā, kā var tas nepatikt. Es nesaprotu. Bet, nu, ko es varu darīt? Neko. Jā, laikam varbūt izkopt humoru, var kaut kā tā kā tu teici, ka ar dažādām metodēm, ar kaut kādiem tādiem procesiem. Filmēšanas procesā ir ārkārtīgi daudz posmu izdomāt, rakstīt scenāriju, radīt, meklēt lokācijas, aktieri, viss, viss tas process. Kurš tev ir mīļākais posms, ja drīkst uzdot tik triviāli jautājumu? Kurš tev liekas, nu tas varbūt pirmizrādi jau, varbūt cits process? Man ir divi mīļākie posmi. Es varu pateikt, kurš man nemīļākais posmi. Labi, sākamā. Scenārija rakstīšana. Tas ir šausmīgi mokoši. Tīpaši, ja tas ir oriģināls scenārijs, un ja tev nav, nu tur nekā apakšā, nekāda, teiksim, tur dailiteratūras darba vai dzīves pieredzes vai kaut kas tāds, 
tad tas ir ārkārtīgi mokoši, no nekā tur izdomāt, kas nu notiks un kā tie tēli tur. Jo pārsvar arī savām filmām to arī esi scenāri Jā, bet jautos. man parasti ir tur tādas metodas, kad es vienu sadarbojos ar vēl kādu rakstītāju mm. vai arī mēs tur kolektīvi kā ansamblis to scenāriju pēc tam rediģējām ar improvizāciju. Nu, es to padaru pielāgojumu tam, kas man sanāk jau sēdēt vienam pašam pie datora vai pie lapas un kaut ko uzrakstīt, man ir diezgan mokošs process. Bet, nu, tas, protams, ir vajadzīgs, lai kaut ko sāktu, jā, un lai iegūtu finansējumu un tā tālāk. Bet vispatīkamākais ir darbs uz laukuma un darbs montāžā. Tāpēc, ka, nu, tur, tur jau tā burvestība kīno notiek. Tur top. Tur tas viss top, un dokumentālajā kīnā, protams, ka tas ir darbs ar to konkrēto varoni vai varoņiem. Tas ir visinteresantākais, un, protams, tur ir arī atšķirība tajā, kā tas kīno tiek veidots, tā ir daudz mazāka, intīmāka komanda, un tas process ir daudz tāds, teiksim, ar eitiskiem apsvērumiem bagātāks, kad tu dokumentālajā kīnā strādā, kā tu noportretēsi to cilvēku, ko tu iekļaus, ko tu, ko tu neiekļaus, un tā tālāk. Tā kā tas arī ir ļoti interesanti dokumentāli. Vispār man šķiet pastīties no tām kīno aizklusēm. Bieži vien daudz esi tīpaši lielās filmas meklē masu skatos. Es iesuku, jums ir iespēja piesakieties, tā ir viena diena, tas ir gari un ilgi, bet ieraudzīt, kā tas process notiek, un pēc tam vēl pēc tam uz ekrānu to ieraudzīt, man liekas, ka tā ir tiešām forša lieta. Tas ir forša, jā, bet tur uzreiz, nu, tiem, kas atnāks uz masu skatiem, tas pirmais pārsteigums būs tāds, ka kīno vairāk gaida nekā dara. Jā, tā ir tīpaši vēsturiskajās filmās. Jā, mēs ļoti daudz gaidām, un tad ir trīs minūtes, kurās visi ir ļoti nokoncentrējušies, tad ir stop, tad atkal ir gaidām, un tā tas iet uz riņķi. Ko gaida, kad viss būs sagatavots, kad būs visi rekvizīti, visi aktieri saģērti kostīmos, gaismas, kad būs pareizās, uznāk mākonītas atkal gaidām, ja? Nu, respektīvi, kīno tā ir tāda ar gaidīšanu piesātināta māksla. Daudz vairāk nekā, piemēram, teātrs. Pēc tam tas tā vērts, tā vērts. Viss mākslas vārdā. Un tad arī gaidīšana turpinās pēc apstrādē, jo tā ir diezgan ilga kīnā. Tas parasti ir pusgads, kamēr tu samontē un tad vēl skaņu uztāvēs. Cik vispār ilgs, kā tu domā no tās baltās lapas, ka tev rodās ideja kaut kur, nezinu, pēkšņi ejot pa ielu vai virtuvēs sarunā, vai līdz tam brīdim, kad tu stāvus skatos pirmizrādē? Cik ilgs laiks? Vidēji te ir trīs gadi. Nu, tādai izrādei, ja gribu salīdzināt ar teātri, nu, tur, protams, ka režisors strādā droši vien kādu gadu iepriekš izdomājot, tur, ja dramaturģija veidojot, bet, nu, tad tas parasti ir gads, ja, maksimāli, bet pats mēģinājuma process ir divi mēneši teātros, ja, tad tur ir, tur ir tā koncentrētāk, tas praktiskais ir tā, nu, kaut gan tas iepriekš arī ir praktisks, jo tu tur domā un maketus taisī un tā tālāk, Bet tas praktiskais ir tur divi mēneši, tad viena kadra filmām ir apmēram tā kā teātrī, tur kaut kādu uz trīs mēnešos var uztaisīt to gabalu, ja ļoti aktīvi strādā. Ilgs, jā, mēs kaut kās, tas, ko mēs pirms tam runājām par to, ka tā kultūra ir tik pieejama un tās filmas, mazliet, jā, nav tāda... Nav tāda, nu, nevar saprast, ka tur ir tie trīs gadi tajās kādās 90 minūtēs apmēram. Vēl viens jautājums no skatītāja. Kā tu izvēlies tēmas, par kurām runāt caur kīno? 
tikai pēc tā, kas man šķiet tāds, kas man tirda. Nu, tā, tāds, kas man, kas, nu, izriet no kaut kādas manas personiskās pieredzes vai sāpes vai kaut kādā aktuāla jautājuma sabiedrībā, kurš man šķiet uh, gana pretrunīgs, lai man neliktu mieru. <laughs> nu, tā, kaut kā tā. Tas bet... atkarībā no projekta, tur es katram varētu pastāstīt, bet, nu, tas tāds vispārīgais. Jo tad arī, ja tas ir kaut kas tāds, kas man šķiet svarīgs vai ar manu personīgo pieredzi saistīts uh, tiešā veidā, tad, uh, tad man arī uh, pamatojums uh, sevi trīs gadus pie tā nodarbināt, vai ne? Jo, uh, nu, ir arī režisori, kur strādā ilgāk, ja piemēram, Nu, šobrīd es producēju Gintam Zilbalodiem jaunajam animācijas režisoram filmu otro. Viņš piecus gadus jau tūlīt būs strādājis pie vienas un tās pašas 85 minūšu filmas. Ja? Un lai tu veltītu kaut kam tikai tam vienam darbam, viņam nav citu darbu paralēli. Man tur diezgan daudz tie projekti ir. Nu, tur vajag tiešām... Nu, Tur vajag atrast, katru dienu pieceltos, pulkstam desmitos sāktu pie tā strādāt wow. un nezinu, vakar pusē beigtu. Ja? Jā, mēs Gintu Zilbalodi iepazinām ar, ar, ar filmu projām, kur viņš bija, nu, darīja visu, bija režisors, animāta, visu, visu. Jā, tas tiešām ir iespētīgi un arī man šķiet, mans laulība projekts arī bija septiņu gadu projekts, tas arī... Tiešām projekts. Jā. Projekts, tieši tā to nevar sākt filmu, tas ir vesels, vesels process. Bet tu tikko teici, jā, ka par katru tu varētu. Man interesē, piemēram, tieši neona pavasaris. Tur ir daudz tēmas, jaunietis, šodienas pasaulē, psihodēliskās vielas, ģimenes attiecības, savstarpējās jauniešu attiecības. Kas tevi tieši urdīja? Kā tu raksturotu pats savu filmu? Par ko tā ir? Nu, man jau tā ir filma par cilvēkiem, kuri ļoti cenšas viens ar otru komunicēt, bet viņam nesanāk. <laughs> jo viņi katrs atrodas citā planētā nedaudz vai citā Nu, citā kaut kādā savā emocionālā pasaulē un tam sastopoties nevienmēr rodas komunikācija. Tas ir gan vienaudžiem savā starpā, gan arī tur ir tēva, tēls un meita, ja. Un tur ir, nu arī, protams, tas, ka jaunajai paaudzēji, pie kuras es vēl šobrīd varu sev pieskaitīt, ir nedaudz vieglāk runāt par to, kā viņa jūtas nekā cilvēkiem, kuri ir Nu, tās tēva tēla paaudzes cilvēki, viņam ir dažādu iemeslu dēļ, sociāla faktora, ģimenes faktora dēļ, viņš nevar būt emocionāli godīgs un pateikt to, ko viņš jūt. Un tajā man likās kaut kas ļoti interesants. Un tad tā visa subkultūra un, uh, un reivi un balītes un narkotikas un tas eskeipismas, tas viss varbūt pat ir, uh, nu, tas ir tāds, teiksim, tā, Tā lāca, tā prizmeca, ar kuru es to skatu, bet tie tās situācijas jau tur ir tādas, ja? mm. Tas ir par to, par to vēlmi būt uh, mīlētam, saprastam, uh, izjust kaut kādu veidu tuvību. Un dažkārt tas ir iespējams ar tiem palīgu līdzekļiem, ja? Dažkārt nav, nu, kā kuram, mm-hmm. bet, uh, bet, bet, bet nu, tā, tā, tāda tur bija tā sākotnējā iecera. Mm-hmm. Un kaut kas, es domāju, no tā arī ir uz ekrāna. 
patīk tev pieticība kaut kas. Par, vēl par neonu pavasari tur galveno lomu spēlēja dzēniece Marija Luīze Meļķi. Un, kā tu parasti, ka tu veido filmu, vai tu rīko kastingus, kā tas ir pierasts, respektīvi meklē, meklē publiski aktierus, vai tomēr rakstot scenāriju tev tā, šo varētu tas, šo varētu tas, kā mm. tev? Ā, abi divi. Ir bijuši projekti, kur ir bijuši castingi, ir, piemēram, Esternā, ir bijuši projekti, kur vispār nav bijis castings, kā kino un mēs un ūdens garšā. Ir projekti, kuros ir bijis daļais castings, kā neona pavasarī, kur man bija galvenie trīs vai četri tēli, zinām jau rakstot scenāriju, mm. kas viņas spēlēs, un pārējos mēs atradām vai arī noprovējām. Nu, tur, jā, respektīvi, tur bija gan gan. Kāpēc tu izvēlējies, ka dzēniecis vēlē galveno lomu, nevis aktrisi? Nu, es vienkārši Mariju uh, Luīze biju redzējis, izrādēju netikumīgie, kur man ļoti patika, kā viņa darbojās. Un, uh, viņa, viņa ir kaut kas tāds organisks, un, un uh, man šķiet arī atbilstoši tam tēlam, kādu es biju iztēlojies. Un viņa arī emocionāli var, teiksim tā, Pēdāvāt ļoti plašu un ticamu amplitūdu, un viņi bija gatavi tam, tam, tam kino projektam nodoties, teiksim tā, uz visiem 100%, un tas man arī iedvesmoja. Tad, kad mēs uzsākām tas pirmās sākotnējās sarunas par šo projektu, nu, un tad beigās viņi arī kļūp par scenāriju līdzautāru, un tur palīdzēja tik galā dažām tālu līnijām, un tā, nu, Tā tur, tur, man liekas, ka tā man izvēle attaisnojās. Par to aktieru darbu es esmu diezgan pārliecināts, ka tas ir izdevies. Mm-hmm. Vēl par vispār kīno kopumā. Ir kaut kādas, es nezinu, varbūt tās pati teorijā balstīts, ko var pateikt, tas ir labs kīno? Vai tā ir tāda gaumas lieta, kas patīk, kas ne, nezinu, pasaules nozarē ir dažādi festivāli, Oskaru nominācijas drīz februārī tiks pasniegts, mm-hmm. vai Lielais Kristaps, kā mēs, kā mēs varam zināt, ka tas ir labs? <laughs> nu, tad, kad tu sajūti to, ka tu nevar pateikt, kā viņi to izdarīja, kā viņi to panāca, to kaut kādu mm-hmm. īpašo efektu, tad man liekas, ka tur jau sākas labs kīnā. Bet, tas jau vairāk tādā, nu, es, nu tādā, nu, ka tu vienalga, vai tas ir emocionāli, nu, tu izēji no tā, nu, mm-hmm. respektīvi, tie paņēmieni varbūt dažādi, kā nonākt līdz tam labam kīnam, bet man jau liekas, ka labs kīno ir tāds, kurš pirmkārt izmanto savu konkrēto mediju, tas ir tieši kīno elementus ļoti prasmīgi, tāds, kurš palīdz pašam uz sevi vai uz kaut ko pasaulē paraudzīties, iespējams, ar absolūti negaidītu citu skatu punktu. Mm-hmm. Un, nu, tad, protams, ir tas, ka, ja tas ir emocionāli vēl aizraujoši, tad vispār ir. Tas, tas tam vajadzētu būt, kas Latvijas kīno bieži vien nav. Tas ir tas iztrūkstošais elements, ka tas Nu, it kā viss kaut ko gudri izdomājām, bet kas man par to, nu, atstāja emocionāli vienaudzīgi bieži vien. Bet, um, Kāpēc tas tā ir, kā tu domā? Nu, nav nokoncentrēts naratīvas katpunkts, nesakojam tā konkrētā varoņa vai varoņa emocionālai pasaulē gan prasmīgi ar režijas līdzekļiem. Uh, 
Bieži vien tas ir viss, viss tas, nu, vai arī pārāk, tā filma ir pārāk kā, teiksim, tā intelektuāla, nu, respektīvi pārāk, pārāk idejām bagāta, bet neīpaši emocijām bagāta. Tā ir, jā. Kaut kā, kā, kā tu tā, kāpēc mums gribās spiežu vien? Man šķiet, ka reizēm tiešām latvietim gribās, nu tā sarežģīt, salikt tādos līmeņos, ka tu it kā izeji ārā un domā, bet varētu taču trīs reizi vienkāršāk pateikt. Un man liekas, ka tas vispār ir dažādās mākslās. Varētu taču vienkārši visi saprast, iet mājās priecīgi, jo viņi ir sapratuši, bet kaut kā reizēm šķiet, ka tas kultūras radītājs grib panākt to, ka viņš ka radītājs ir gudrāks nekā skatītājs. Bet varbūt man tā tikai šķietis nezinu. Varbūt kāds viņš šos gadījumos tā arī ir. <laughs> <laughs> Jā, bet, 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 bet... Nu jā, grūti pateikt, kāpēc tas tā ir. Man ir prieks, ka ir arī daži pretpiemēri. Piemēram, mm-hmm. ja mēs to pašu gintu zilbalodu skatāmies, man liekas, viņam tas kīno ir ārkārtīgi vienkārši. Nu, Pēc tā, kas tur noteikti, ārkārtīgi vienkārši, mm-hmm. bet tieši tāpēc ārkārtīgi jaudīgs. Nu, ka tā Jā, pieredze, ka tur ir tas, kas notiek, ir ārkārtīgi vienkārši, bet tas, kā notiek, ir tik jaudīgi uztaisīts, ka tas, ka tas tev vienkārši sagrābi savā varā mm-hmm. tas tarps. Un tas arī, starp citu, laba kīno pazīm, ka tas kaut kā sagrābi. Nu, ka tu, tā teikt, uh, um, iesēdēs tajā vilcienā un tad labprāt tur arī paliktu. Mm-hmm. Jā, un nav tā brīža, kad es Ā, ah, nu, ok, re, kur uh, Jūrim Kalniņam pa mazu brīles ir kostīmā, jā, ā, ah, kas tas pa puķpodi tur fonā, tā tas sēžas piektā gadā Nē, nebūtu, jā. Nu, nu, ja tu sāc šito skatīties, tad tu neesi tur iekšā. tā reizēm ir, ka tu ierauki, nu, varētu šito ceļu zīmi noņemt. Jā, jā, jā. Tā ir, tā ir. Uh, Latvijas kīno ir, nu, diezgan liela vēstura streičs ar savām komēdijām un, uh, un tā, nu, uh, Varbūt viena filma, kas tev pašam šķiet, nu tā ir katram latvietim jāredz, jo tā ir baigi labā. No Latvijas kīno? Jā. Dubultas lasts. <laughs> nu tā brenča divainā B kategorijas detektīva filma. Tā filma ir tik, reizē viņa ir tik, nu tā tīzlē, jā, bet arī tik ļoti labi atspoguļoto laikmetu un to, to 80. gadu vidus kaut kādu, teiksim tā, pagrīdas uh, atmosfēru, kam... Nu, tas man bija absolūti jauns atklājums, tad, kad es, tad, kad es strādāju pie kīno un mēs, nu, tad, jo tur tad, tad scenārija līmenī tā filma ir absolūti nesakarīga, nu, tur ir ļoti grūti atrast pamatojumu, jāndrīz jebkam, kas tur scenāristiski notiek, bet tas viss kā tas notiek, un tie viss ārkārtīgi kolorītie personāži, kas tur ir, ir sākot no pļaviņa fotogrāfa un, un, un beidzot ar, 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 ar to... Lilītas Ozvaliņas Femme Fatale, ja? tas viss ir Būs jāskatās. Būs jāskatās. Nu, pat, nu, re, nu, pat ir rādīts. Nu, tātad kāds varbūt ir redzējis. Un kā ar pasaules kīnā? Varbūt tagad pēdējā laikā ir kaut kas, ko tu esi redzējis, kas, kas ir labs kīnā? Jā, es varu cilvēkam, kuriem patik un kur ir ar mieru nodoties tādai lēnākai kīno pieredzē nekā ierasts. Tas var ieteikt filmu, kas saucas pēc saules jeb aftersan, kuru demonstrēs no februāra vidus, varbūt Latvijā, nu, Splendid Palace un kīno bīzi visdrīzākais. Tā ir Skotu režisoris 
Šarlottes Velsas debijas filma, un ļoti, ļoti spēcīga debija stāsts par tēvu un meitu Turcijas kurortā. Izklausos. Pēc saules, jeb aftersan. Tas vēl tikai... Ļoti emocionāli, niansēta filma, kur tu ar katru epizodu pēc notiekošā ar vien vairāk, nu, teiksim tā, uztvert par tiem tēliem kaut ko tādu, ko viņi paši nepasaka. Par to, kas ir noticis viņu starpā vai par to, kas vēl notiks nākotnē. Nu, ļoti interesanta saudabīga, bet lēna filma, tā kā, ja gaidiet daudz ekšana, tad tur tā nebūs. Bet varbūt jāiesaka arī kaut ko tiem, kas grib daudz ekšanu no pēdējā laika kīno. Grūti, nu, nē, nu, ja tā pavisam godīgi, nu, tad tas Top Gun nemaz nebija tik slikts ar to krūzi. Nu, ja gribās tādu, nu, labu, teiksim, tā bojaviku rupi runājot, tad tas arī pagājuši gadi bija viens no veiksmīgākajiem. Nu, tur, tur vismaz bija tāds veselīgs humors un vizādas īpatnības kuras es novērtēju, un tie ir kinematografiski, viņi bija ļoti labi uztaisīti. Tā kā to, ja kāds nu vēl nav redzējis, tad to var noskatīties izklaides kino cienītāji. Tas arī ir nepieciešams. Man vēl ienāca prātā doma par tām visām straumēšanas platformām runājot par to, kas jāredz, vai straumēšanas platformā ir arī liela daļa, laba satura, jo tomēr tas, ko mēs pirms tām tu minējumi, liekas, ka tā jau ir, Tur jārada tāds vieglis saturs, jo tev jāsasniedz pēc iespējas lielāku auditoriju. Vai tomēr tas procentuālais ir vieglis? Jā, nu, procentuāli droši vien kā 80% tur ir diezgan švaka satura, un tad ir 20% laba un ļoti laba un izcila satura. Bet tas arī atkarīgs kādā, nu, kura ir tā platforma. Ja mēs runājam par Netflix, tad tur ir viss no... Šitās tā Love Island vai kā tas sauc, es nezinu, no šitā visa līdz, nu tas ir kaut kāds tur iepazīšanās realitātes šos tropu salā, līdz rietuma frontē bez pārmaiņām jaunākās ekranizācijas, kas manuprāt ir ļoti spēcīga filma, kur gan vērts Netflixā apskatīties, vai Iņaritu jaunā filma Bardo, kas ir diezgan tāds izaicinošs skatām vēlu. Tā kā var atrast, ja grib arī tādu mākslas kīno, tur tas vienkārši, nu, tas Netflix ir ieprogrammēts pēc zināmiem algoritmiem, ka tas arī piedāvās tev lielākoties tādu saturu, kādā tu varētu būt ieinteresēts balstoties tajā, ko tu esi iepriekš jau skatījies vai kaut kā tā. Bet ir arī, nu, tās ir tādas lielās platformas, lielās globālās platformas, kuras nav īsti specializētas. Tur ir viss kaut kas, tas ir tāds zini, māksima, jā, vai rimī, jā, bet tad ir arī specializētās platformas, piemēram, Mubi vai Criterion kanāls, jā, tās ir platformas, kurās ir, piemēram, tikai tādi, nu, mākslas kīno darbi vai eksperimentālā kīno darbi, tur tu avatāru neatradīsi, jā, bet tur tu atradīsi varbūt franču jaunā viņa klasiku vai piemēram, mēmā kīno izfilmas kolekcijās vai mubī, piemēram, šita platforma piedāvā katru dienu jaunu filmu vienu un tā ir, nu, viņa ir interesanta ar to, ka viņa piedāvā ne tikai tos autors, kurus mēs varbūt zinām, jā, kur ir tādi mākslas kīno režisori, kas ir pasaulē pazīstami, bet arī 
Nu, visādus interesantus jaunus debitantus no Filipīnām, piemēram, tur tu var iedot šodienas filmi, ir tur filipīniešu jaunā režisora filma, tādu un tādu, no 2019. gada, piemēram, un tu to var noskatīties. Nu, tā, tā, tā kā ir, ir šobrīd jau tas straumēšanas, teiksim, tā pakalpojumu platformu, nu, respektīvi to servisu klāsts ir tik liels, ka ir straumēšanas platforma, kurā ir tikai šausmenis, ir straumēšanas platforma, kurā ir tikai filmas par konkrētu subkultūru, ja, ir straumēšanas platformas, kurās ir tikai kaut kādas komēdijas, ja, tas ir daudz un dažādas. Un tad ir tās vispārīgās, nu, tās maksimveidīgās, nu, kur ir, kur ir nu, universāli veikals, ja, bet kurā, nu, nav tas kuratoriskais aspekts, ka tur kaut kādā veidā, nu, tur tiek izlasītas tas, nē, tur ir viss, tur ir, ir osola dabūsi, ir, ir var rekulācīti nopirkt, nu, nu tāda veida mm-hmm. tas princips, ja. Mm-hmm. Jā. Uh, jā, tiešām tas ir uh, interesanti, kur kā, kādā, jā, tur, tur ir sadalīts pa kategorijām, bet nav jau nekur rakstīts, šīs būs labas. <laughs> tur, tur tu vienkārši izvēlēsi it kā pēc tās, pēc tās sajūtas un jā, algoritmas, ko tev piedāvā. Uh, Lēnām saruna jau tuvojās noslēgumu, bet vēl mazliet par to, tu arī esi pedagogs, pasniedzējis kultūras akadēmijā. Kas ir tas pats galvenais, ko tu gribi iemācīt jauniešiem un saviem studentiem? Ja tu teici, ka tev katru semestrī atšķirās šeit priekšmet, bet tomēr droši vien kaut kāds tavs, kā saka, koci ir, ko tu noteikti gribi. Es tagad, tagad kopš es noskatījos to Valmieras teātra izrādi kalendārs man sauc. Es tagad, ja kad prasa, kas ir galvenais, es vienu saku, galvenais ir nemīgs. <laughs> <laughs> bet tā arī ir, nu, tā uzdrīkstēšanās ir ļoti svarīga, bet, nu, tur Protams, ka nu man ir tā, ka es mācu pārsvarā pirmo kursa pašu sākumu. Respektīvi, man ir, man ir dots tas uzdevums ielikt pamatiņus. Un tur ir ārkārtīgi daudz visādu elementu, kas ārkārtīgi īsā laikā ir jāapgūst. Līdz ar to nu, es cenšos to maksimāli labi izdarīt. Tālāk jau otrajā un trešajā mācību gadā vai vispār jau sakot no otrā semestra, tur varētu sākt jau virzīt attiecībā uz to, kā atrast to, par ko tu tiešām gribi taisīt filmu, kā atrast tam piemērotākos maksnētiskos līdzekļus un tā tālāk. Ka mans uzdevums pārsvarā līdz šim ir bijis tāds, ka man ir jābūt tam tur, teiksim tā, pirmajam seržantam, kurš visus jaunais augtos tur tā teikt, iemet iekšā augstajos ūdeņos un paskatās, kas tur notiks. Mm. Jā, bet nu, nu tā, tā kā tas, tas, tas arī atšķiras, kā, nu, kurā, kurā brīdī tu sāc uh, uh, strādāt, jo man, piemēram, vienkārši nu, fiziski nav laika tur filozofēt par mākslas jāgur viņiem, tāpēc, ka man ir semestrī jāiemāc, kas man ir jāiemāc. Mm. Jo tur pamatiņi kaut kādi ir vajadzīgi, lai tālāk ar visiem tiem rīkiem, kurus tu iemācies, caur treniņu uzdevumiem tajā pirmajā semestrī, tad tu vari laust visas tās formas un struktūras un, un, un izpausties. Jā. Un kā tu, kā var iemācīt jaunēt? Man arī pats varbūt, kā tu sev atgādi, nu, ir tā pirmizrāde, paiet kaut kādu nedēļu, nu, tur parādās visādi komentāri, kāds varbūt nav, nav sajūsmā lauzas krēsli un godīgi arī pateicis mm. visur, Kā tu sevi pats abruņo, lai būtu, nu, kā saka, drosmīgs turpināt darīt un neapstāties? Ā, nē, nu kīno tas ir ārkārtīgi vienkārši. 
es taču biju galīgi stūps pirms trim gadiem, kad es šito ideju izdomāju. Tagad tas ir daudz gudrāk, es tagad pieliku citādāk padarīju. Nē, nē, tas tāds viens paņēmiens, ko varētu pielietot šādā gadījumā, bet īstenībā tajā brīdī, kad tā filma ir nonākusi līdz pirmizrādē, es jau esmu dzīvoju citā projektā. Jo bieži vien arī starp to brīdi, kad tu filmes pabeidzis un kad tā nonāk uz ekrāniem, tas nav tā kā teatrī, kad tu vakar, mēs vēl nezinājām, cik gara būs tā izrāde, vai būs divas pusstundas vai divas stundas, un šodien ir pirmizrāde. Tur ir bišķi citādāk, tur viņa ir visdrīzāk sēdējusi uz plauktiņu arī kādu brīdi un gaidījusi to savu pirmizrādi, kamēr sagatavot tur visus kampaņas izrādīšanas un tā tālāk, kamēr vēl festivāliem piesaka. Nu, tas viss ir tāda sarežģīta sistēma, kā tās filmas izplata. Bet tu jau aptuveni zini, kas tur būs, un tādā ziņā, ka tas arī ir nedaudz vieglāk nekā teātrī, jo teātrī tev tur atnākt aktieri un nospēlēt pilnīgi draņķīgi vienu vakaru, tāpēc, ka viens ir pusslims un otram tur kaut kas vēl noticis, bet filmi, nu, tici man, viņi būs tādi pat arī rītvakar, kāda viņi ir šodien. Nav izmēģi. Nu, jā, tas... Tas, kas tur ir, tas tur ir. Tā kā, jā, nu, domāt tālāk par nākamajiem projektiem, nākamajām iecerēm, jo, jo, nu, tā teikt arī klausīties, teiksim, tā, ko, kurš katrs tur izsakās par taviem darbiem, nu, ko tad tev tas dod? Nu, tas, kas tev ir vērtīgs, un tu sapratīsi, ka tas ir vērtīgs, un jā, es tur kļūdījos, un tur kaut kas nebija kārtībā, vai kaut kas kaut ko varētu izdarīt nākamreiz labāk, jā, bet kaut kādus tādus absolūti dzēlīgus, ļaunprātīgus komentārus ņemt vērā, nu, kādi jā, nu, stūpstosiet viņus ņemt vērā, nu, ko? Jā, nu, tā ir, tā laikam ir. Noslēdzot šo sarunu, mēs vienmēr viesim prasām, ko Ko tu novēli skolotājiem? Tu jau gandrīz kā kolēģis kolēģim, jo tu jau esi arī mācībspēks. Varbūt šajā gadā, varbūt, nezinu, šajā. Ko es viņam novēlu? Ko tu skolotājiem novēlu? Pirmkārt, es novēlu lielāk atalgojumu. Viņš jau sen jau ir pelnījuši. Jā. Tās ārprātīgās darba stundas. Nu, es vienu dienu nedēļā eju tur izeju arēnā, ja tā teikt. Nu, piemēram, no pūkstiem desmitiem līdz Pūkstens pieciem, piecos, es jau piecos vakarās jau esmu beigts, nu, un par to saņemt tik neadekvātu atalgojumu, kā šobrīd saņemt pedagogu Latvijā, tas ir vienkārši, tas ir neticami, jo viņi to dara katru dienu, nu, un vēl ir mājas darbus labo mājās, man tas nav jādara, man ir tur jānoskatās filma un jāizraksta komentāru reizi mēnesī, bet, nu, jā, tā kā tas ir pirmkārt, otrkārt, Nu, teiksim, tā laba veiksma adaptēties tajai jaunajai sistēmai, kur neviens īsti nesaprot, kā viņi strādā. Un, 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 nu jā, nu, un, 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 tādā, teiksim, praktiskā ziņā es pat, nezinu, nu, teiksim, tā, vislabākais jau ir kultivēt to radošumu skolā nosas, man liekas, un to originalitāti un to dīvainību un nepareizību, jo tas ir tas, kas šo pasauli mums padara, teiksim tā, jēgpilnāku. Un izkopt humoru. Arī, jā, nu tas arī būtu labi. Izkopt humoru noteikti, noteikti vajag paņemot no sarunas iepriekš. Liels paldies tev, Matīs, ir saraksts. Es vispār, es visu laiku klausoties tevi domāju, vai, nu, 
kurā brīdī tev ir laiks to visu noskatīt, jo es esmu iedomājies, ka tev gan kā pasniedzējumi, gan kino profesionālam ir jānoskatās ikdienā ļoti daudz kino jāpatērē droši vien. Jā, tā aizskupi, parasti es vienu filmu dienā noskatos. Nē, nu, zin kā ar tām filmām ir, es esmu bijis kino festivālos, un tad, kad tu skaties jau vairāk nekā trīs, tad sākās problēmas, bet, kad tad tu vairs to pietu, nu, tev viena, un ja vēl viņas viss ir labas, tad tev trīs reizes tur, tas ir tā kā trīs reizes pēc kārtas braukt ar amerikāņu kalniņu šausmīgi tādu, nu, tādu jaudīgu, jā, nu, 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 iztēlojies, nu, tur, nu, Trīs Bergmana filmas vienā dienā noskatīties, tur ārprāts kādās eksistencijālās pārdomās, tas tev tur var iedzīt. Nu, tā kā pa daudz arī nevajag tā, nu, viena filma dienā, man liekas, beigu labi ir. Baigi labi, baigi labi. Tiešām liels paldies par šo sarunu, paldies arī visiem, kas klausījās, skatījās, tiekamies katra mēneša sarunu vakaros, skolotēs ar personību, protams, ka arī ziedoņa klases nodarbībās. Sali, mūsu kolēģi Sali jau sarkanajā busiņā jau brauc, izbraukuma nodarbības notiek, arī šeit mūsu izlaušanās spēle ir gatavībā, jo galu galā ir patiesībā jāsvien kārtīgi šis gads, jo Imantam Ziedonim ir jubilējs gads, 90 gadi, un kā gan vēl brīnišķīvēk to nosvinēt kā ar kādu labu Ziedoņu klases nodarbību. Tā kā tiekamies nākamēnes un paldies! Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Aicinām sakot līdzi Ziedoņu klases aktivitātēm sociālajos tīklos un noklausīties arī citus kartupeļu lauku rādio podkāstus. Paldies!